Det har hänt något faktiskt i eh, frukostvärlden hemma hos oss. Vad har hänt? Vill du höra? Ja, till. Vi har alltid haft så här barnjoghurt och vuxenjoghurt har jag kallat det. För då är det så att vi köper en yoghurt med mycket mindre socker. Och den får barnen. barnen. <laughs> och, så, så, och jag kallar det barnjoghurt och vuxenjoghurt. För då vill inte barnen vill inte smaka på min. Nej. Men den är sådana socker. Men sen har det inte funnits på landet. Det har bara funnits barnjoghurt. Och nu när jag har kommit hem så är jag bara så här. Vad är det jag har ätit? Det smakar som en sockervadd att äta vuxenjoghurt. Alltså du har ratat vuxenjoghurt ja. nu? Jag har helt enkelt blivit ett barn, men vilket ju egentligen är att jag har blivit en vuxen. <laughs> så nu finns det bara yoghurt hemma hos oss. De här riktigt söta yoghurtarna gillar inte jag. Det är, Nej, för du är vuxen. Ja, för det är liksom det knastrar. Mm. Så blir man pigg och kan <laughs> pigg och... rivstarta dagen. Kul att se dig. Detsamma. Kul att se er. Ja, jag har fått en bebis. Ja. Det finns ju du alltså... får ju det då och då. Ja, det, finns, det finns ju ett gäng lyssnare. Som, en större grupp än vi trodde som hatar när jag får bebisar. Ja. Tyvärr hörni. Tove borde starta en mammapodd istället. Ja, men jag kan glädja mig att det här är nog den sista. Ja. Min, min tanke är att det är den sista. Och Axel så... efter Hägerström har jag förstått att han ska heta. <laughs> Nej, men ska, han heter Ruben. Och då så sa min mans mor, mormor så här, åh vad kul, det är ju efter morfars morfar Ruben, förstår jag. Och vi är ju snabba så, så vi säger ja, det är klart. Det hade vi ingen aning om. Nej. Och så sa hon, hur stavar ni? Ja, R-U-B-E-N, sa vi. Ja. Ah, det var hon inte helt nöjd med. Hon tyckte vi kunde stava då som Ruben. den här eh, polacken hade stavat. Eh, R-E-U-V-E-N. Aha. Då sa jag så här, nej han kommer inte heta Röven. Där går faktiskt gränsen. Han kommer heta Ruben. Det är ju jätteroligt. Det här tycker jag var, det här kvalificerar högt på min komediskala. Ja, <laughs> att han inte heter Röven ja, men, det är roligt. men det är också roligt att du säger till en gammal släkting som ja, Vad hade... ska jag säga? Jag kan ju inte låta tanten det är tro ja, Det är otroligt roligt ja. så att, men, men... På Röven så är det valrörelse <laughs> Men jag ska också säga att det är ju resulterat i att det enda vi kallar honom är Röven <laughs> Kan du hålla Röven? Jag måste bara laga lite mat Ja, det är valrörelse Kul Nej, det är ju inte så kul Nej, det är inte kul men du, under de vad är nu, 42 år som jag har gjort den här juridikpodden så är det här första valrörelsen som vi går igenom tillsammans där lag och rätt är den viktigaste valfrågan. Mm. Det tänker man ju att det borde ju en jurist bli glad åt. Nej. Det är inga jurister som blir glad åt Nej. hur lag och rätt och brott och straff och sånt står högst upp på Nej. agendan. Det är faktiskt intressant att du säger det för jag, jag har tänkt på... Jag är väl inte den första som har haft den här tanken, men att det känns ju oerhört populistiskt, den här valrörelsen. Mm. Och då har det varit på just de frågorna, lag- och rättfrågorna. Eh, och, så har varit så här, och det har ju ingenting att göra med... Man kan tänka sig annars att om, om det är en fråga som är liksom ens egna specialistområde, miljö till exempel, sådana som faktiskt kan saker om miljön kanske blir provocerade av den liksom, populismen. Och att, det, att, att man själv blir extra provocerad av juridisk populism. Men, men det känns som att alla blir väl... Det här är väl bara så låg nivå för alla? Eller? Ja, 
Alltså det är ju många utspel som inte verkar oerhört analyserade innan. Liksom hårdare tag grejer. Men jag är ju som du vet själv ganska gammal testamentlig med syn på brott och straff. Så jag har inget problem med att man ska ha längre straff av moraliska skäl och sådär. Men, eller tvärtom, jag vill ju ofta ha det. Men, men här är det, det är som du säger, det är väldigt mycket ogenomtänkta skott ifrån höften. För det som, det som stör mig otroligt mycket med det, det är att så här politiker ska, ska kunna bättre eller ska veta bättre och framförallt så här, har ekonomin till att utreda saker så att de faktiskt kan veta bättre. Alltså att gemene Janne tänker så här, ja ah, bra man, man löser brottsligheten genom att låsa in alla bovar två år längre. När, vad jag förstår, jag menar jag håller inte på med sånt här men kriminologer är så här, nej, liksom, så här, det här funkar ju inte. Vi bedriver ju liksom vetenskapliga studier som visar att det här inte funkar. Och då sitter väl för fan alla politiker mot bättre vetande och säger de här sakerna. Ja, samtidigt så är det ju så att om du ger livstidsfängelse till alla grova våldtäktsmän så kommer de inte kunna våldta några fler i frihet i alla fall. Alltså då kan ju våldta på anstalten då. Men mm. kanske om de får en öppning. Men, så det är ju det är bara sunt förnuft att folk som sitter frihetsberövade har svårare att begå brott och, och ofta helt förhindrade att begå brott. Precis, men samtidigt så är man ju så här ja, absolut, då skulle det vara så att vi bestämde oss för att vi eh, dödsstraffar alla med döden som någonsin snatt Ja, då, skulle ju snatteri, då skulle ju folk inte snatta längre. Men det är ju inte det som ligger på bordet. Alltså det är inte den typen av förslag som, som kommer. Nej, men jag, jag, jag tror i och för sig extremt hårda fängelsestraff för grova sexualbrott. Det tror jag ligger både, det kan man ju tycka i någon mening är populistiskt, men det tror jag ligger både i vad allmänheten skulle vilja ha men också skulle bidra till en inkapaciteringseffekt som... som Återigen, jag, ska, jag vill inte vara den som lajvar kriminolog heller. Men, men vi, det, åtminstone vissa typer av, av sexualbrottslingar vet vi återfaller. Eh, men samtidigt är ju liksom, vi, vi är ju bara en vecka ifrån ett förslag om att klippa pungen av våldtäktsmän. Liksom, eller, ja. eller, eller dödsstraffet. Eller liksom, det, 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 det är en sån snabb eh, förgrovning av debatten. Så att man, jag, jag ibland så häpnar nästan över hur snabbt det går. Liksom, så här, ja, husransakan hos alla utan brottsmisstanke ska nu vara en möjlighet. Spara DNA på alla människor som har dömts för ett brott. Liksom, jaha. George Orwell skrev bok om det här. Liksom. Ja. Nej, brott och straff alltså. Nöjda är vi inte. Nej. Jag kommer ihåg förra valrörelsen så gjorde vi så här, vi gick igenom partiprogrammen och tittade på liksom, eh, vilka förslag man hade och så här. Det, jag vill liksom inte öppna. <laughs> Nej, så, så, nu får jag en känsla av också att det, det är ganska mycket så här, ett, man slänger ut ett förslag så här, var tredje dag. Det är liksom inte ett valprogram och så, så trummar man in de punkterna utan Nej. det så här, oj, oj, oj. Nu kom Sverigedemokraterna med ett förslag om att vi ska klippa fingrarna av unga snattare. Vad ska vi då komma med? Exakt. Vi tar pungen hörni. Ja. Tolv dagar före valet, ja. då tar vi pungen. Och vänsterpartiet, nej men vi, vi, vi vill eller ny, nu, nya partiet Nyans vill att man ska inte straffas alls för första brottet. 
Ja. ja, det är om valrörelsen. Det har ju varit sommar och då så har ju vi pratat om innan att, att HD brukar gå i ID, men så har det inte varit den här sommaren tycker inte jag. Ja, eller så är det samma Heinz-flaskegrej som vanligt att de liksom de lägger, lägger på hög de gottigaste grejerna och så släpper de allting i mitten på jul och sen går de på semester. Ja. För det har inte hänt så mycket sen, vad är det, 14 juli tror jag var det senaste vi såg mm. Och vi spelar in det här i slutet på juli. Augusti. Augusti, förlåt. <laughs> Sommar som sagt. Nej, visst. Vad gör de på HD i början på augusti egentligen? De har bevillat prövningstillstånd i ett mål där jag har skrivit ett yttrande. Kul. Ja. Vad var det då? Det är ett förtalsmål mot eh, samnytt. Eh, en webbtidskrift som tidigare stod och kanske fortfarande gör. Jag vet inte. Sverigedemokraterna nära som har eh, där... Den ansvariga utgivaren hade dem så gjort förtal för att ha pekat ut en journalist på en tidning som typ islamist. Okej. Okay. Och jag har skrivit yttrande för chefredaktören. Det är, men är det inte ganska mycket så här, integritetsgrejer i HD just nu? Jo, eller? men det är väl det va? Det här, ja, det här, en sån era. Det, ja, precis. Jag är glad att de släppte upp det här målet för att det behövs för att det är oreda i underrätterna när det gäller den här typen av förtal. Mm. Så att det spretar. Så att det, det var klokt av HD. Så där, 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 där får ni ett litet sommar, en sommarklapp på axeln, högsta domstolen. Kan ni ta med hem? Vad ska vi börja prata om idag då? Ja, men vi har ju några ämnen. Vi har, jag har skrivit upp några ämnen. Ja, för höra. Så att jag är sorterad. Valrörelsen, den känns som att vi har, den har vi rört, rört, i, rört i land, ja. som man brukar säga. I hissen så pratade jag med en av våra kollegor och då så sa jag, ja men det här är nog sista dansen med Mona. Är det en metafor du skulle använda dig av? Nej, jag förstår inte alls. Nej, Nej jag tror att jag hittade på den där. Jag tror att, <laughs> jag, jag, vad jag försökte säga var att det här är nog sista, omg- sista gången det går att göra så här. Det här är nog sista dansen med Mona. Mina barn lanserade under semestern uttrycket, ja där fick man sig en kil av hälen. <laughs> Det betyder en släng av sleven, betyder det. Jaha, en kyl av hälen. Jag, vet inte, jag har ingen aning om ens vad, vad det kan tänkas bero på, eh, liksom motvalen. Ja, vi ska prata om råman i kris och alternativa tvistelösningar och förhållandet mellan eh, det som nu mer ofta kallas för utomrättslig tvistelösning och juridik. Och så ska vi prata om sambor som inte ligger med vän. Ja. Och inte vill heller, såvitt jag förstår. Exakt. Inget intresse av liggandet. Inte med varandra och inte med någon annan heller. Nej, det är en olig, ett, ett, ett liggointresse kan man säga. Ja. Ja. Asexuella sambor, helt enkelt. Och så ska vi prata om självmordshot och information. Typ. Åtminstone det ska vi prata om. Mm, då kör vi. Nu kör vi. när vi drar igång här med den alternativa tvistelösningen. Har det varit någon sommarlovsjuridik för dig i år? Nej. Vi brukar ju ha, du brukar ju ha någon spaning från ön. Jag vet. Där du tillbringar dina sommar och din tennisklubb och några, <laughs> några förvecklingar. <laughs> jag, t- jag tror faktiskt att det har varit väldigt mycket barn bara ja. i år. Men det och eftersom all... du, har haft barn, du har ju barn så pass ofta så att den <laughs> juridik som uppkommer är redan genomtröskad. <laughs> så. Ansvarsfrågor funderar jag alltid över i och för sig. Men inget sådär jätte... Nej, jag har nog inget. Nej. Har du? Nej, jag tror inte det heller. Eh, inte direkt. Jag tänkte stämma min cykelleverantör eh, för att den inte fungerar min cykel. Mm, kul. Det driver jag på rätt hårt mot eh, att vi ska ha en rättslig prövning av det, kan jag säga. Ja. Ah. 
Okay. Eh, jag forcerar nästan hela vägen in mot insätten för att jag tycker att det skulle vara lite spännande. Det hade jag en kompis när vi pluggade som köpte skor till nyår. Ja. Och sen klacken av precis när hon klev ur taxin. Ja. Och då fick hon ta taxi tillbaka hem, hämta ett par andra skor och sen taxi ja. dit igen. Det, var my- det blev mycket pengar. Ja, blev det. Ja. Mm. Och det, hon, st- hon stämde och sen förliktes de. Ja, vet du hur förlikningen gick förlut? Nej, det var ju typ att när... Ja, alltså hon, hon fick, hon hon fick, fick det hon ville ja, ha ja, ja, Absolut. Ja, jag vill ju helst inte ha förlikning heller då. Men Nej. det är väl kanske svårt för dem att motivera för sig själva att fortsätta när det väl blir ett mål som kommer att dra ut ett som år kom. på tiden. Ja, men ska vi, vi hoppar väl in i den alternativa tvisterlösningen. Det var roligt också för att på att du inte hade någon koll på sommarlovsredik så frågade jag dig om du hade hört talas om det här fallet och du var helt, du var nej, helt nej, du lost. Fr- du frågade inte ens utan du var så här, det är ju det här. Du förstår ju vad jag, vad jag tänker på. Jag vet ingenting. Berätta Mårten. Det här var eh, Sveriges eh, kanske största nyhet under flera dagars tid. <laughs> Emelie, det, är hemsk, det är en hemsk historia. Det här är den bilden som har satsat media eh, delvis efter häktesförhandlingar och sånt också så att en del av det kommer från myndigheter också eller från åklagaren. Eh, en eh, romsk kvinna hade lämnat sin man och skaffat sig en ny partner eller vad vet jag, en dejta en annan kille. Jag vet inte hur djup deras relation var. Och eh, den här kvinnan hade två stycken vuxna barn Mer eller mindre vuxna ska man säga. Två pojkar. Det blev hot, det framställdes hot mot den här kvinnan och det kallades till en romanikisförhandling. Och romanikis är en romsk alternativ rättegångsliknande tradition som innebär att man möts och det finns då äldre betrodda personer i den romska kommuniteten som fungerar som en slags skiljemän kan man väl säga. Jag vill inte använda ordet domare för det är ju inte en domstol. Jag vill överhuvudtaget inte använda ordet liksom använda för mycket av rättssystemstermer här för att det ger det liksom en cred som det inte förtjänar. Det är inte, mm. det är inte en rättsordning hur mycket de som medlar i de här sammanhangen vill att det ska vara det. Det här är, det här är utomrättsligt i ordets rätta bemärkelse. Hur som helst så blev det ingen, eh, ingen sån förhandling utan vad som hände istället var att de här två killarna körde ihjäl <coughs> sin egen mamma med en bil och eh, stod nu åtalade för mord. Och de körde också på eh, pojkvännen eller mannen som eh, mamman hängde med. Eh, han har överlevt. Så, och den diskussion som har varit nu det, är, det, är, det här är någon slags hederskulturstematik men det, det har varit mycket fokus i den politiska debatten på det här utomrättsliga rättssystemet eh, eller utomrättsliga tvistelösningssystemet och nu har det framförts politiska förslag på att det ska helt förbjudas. Det som gör Roman Kris lite speciellt som jag förstår det, det är dels så har du gamla anor och det har ju andra alternativa tvistelösningsmodeller också. Men det som gör det lite speciellt är eller kanske till och med väldigt speciellt det är att man i de här förfarandena ofta hanterar frågor som hör till allvar, de allvarligare brotten. Alltså mm. våldtäkter och misshandelsbrott och sånt där. Vad tänker du på om, liksom, när du hör alternativa tvistelösningar och sånt. Ja, det, det får ju inte mina tankar direkt till romanikris liksom, eh, grejen. 
Som civilist utan... tänker man ju på något, alltså som civilrättsjurist tänker man ju på helt andra saker. Mm, precis. Eh, utan det är ju ganska, det är ganska det, det är vanligt med alternativ tvistlösning i eh, skiljenämnd. Alltså att eh, företag till exempel som inte vill ha ut sina tvister i, i, liksom till allmän beskådan kommer överens avtalsvägen om att man istället ska lösa tvister privat. Mm. Helt enkelt. Och, och sådana överenskommelser är ju bindande mm. mellan eh, företag. Då. Och, det är och jätte, van- jättevanliga. Oerhört vanligt. Det är, I vissa liksom, situationer är det ju van- betydligt mycket vanligare än att man prövar saker i vanlig domstol. Mm. Och i skiljeförfaranden så är det ju ofta domare eh, eller tjusiga jurister, det kan vara advokater eller professorer för den delen, eh, som, som är med och, och, och dömer. Det är ju vanligt. Eh, och dessutom något som uppmuntras av rättsordningen och eh, vad jag tycker är kul att påminna om är att det här är ju en exportsuccé för Sverige. Så svenska skiljemän är ju, som ju många gånger kan vara kvinnor, men man säger väl skiljemän fortfarande, exporteras. Så det är inte ovanligt med twister mellan typ ett företag från Botswana och ett företag från Kina. Och mm. så löses tvisten i Sverige med svenska skiljemän. Och ibland även enligt svensk rätt, trots att det inte finns någon koppling alls till Sverige. Utan man väljer, väljer svenska skiljemän. Så, så där, där har vi en, en alternativ tvistelösning. Eh, skiljeförfaranden hanterar också ibland frågor om brott. Och eh, det är inte så ovanligt. Till, till exempel förskingring eller bedrägerier eller sånt i, i stora sammanhang. Att det går redan idag, eller det är till, redan idag så att eh, det finns alternativa eh, sätt att lösa även rättsliga frågor som rör brott. Vad finns det mer för alternativa tvistelösningar? Vet inte. Samhället genomsyras ju av, av utom juridiska rättsliga som hela Sverige. Mm. med sina nämnder eh, löser ju så om jag slår klubban i bakhuvudet på min medspelare när jag spelar innebandy då kan det bli en fråga för innebandy förbundet vad fan vet jag, mm. men vad de kan tänka sig heta men det lät ja. eh. Jo, i, i liksom hela den eh, familjerättsliga liksom sfären så genomsyras ju den av att man inte vill att parter ska ta sig till, till tingsrätt utan det finns massa liksom steg på vägen där man hoppas att man kan lösa liksom, eh, problemen innan. Det är liksom inte alternativt tvistlösningsförfarande i liksom den skarpa bemärkelsen eller vad man ska säga. Men, men det liksom signalerar ju en vädjan om att man inte ska ta sig till eh, domstol. Så är det ju. Det är också frågan, vad, är, vad innebär det att det är utomrättsligt? För att nästan ja. allting av de här, och förmodligen även roman i kris kan jag tänka mig, aktualiserar ju någon slags kontraktsrätt. Att man har överenskommelser om att man ska hantera tvistelösningar på det här sättet. Och det är ju juridik. Mm. Så om du och jag kommer överens om att ifall du misshandlar mig så ska vi, så ska vi låta Kristina Ramberg lösa det själv. Vår professorskollega här som sitter i rummet bredvid när vi spelar in. Då har ju vi en deal om det, alltså ett avtal. Är det, är det då utomrättsligt? Det är ju civilrättsligt. Mm. Någonting. Så kanske det... Ja, knepet i alla, i alla fall. Det där. Jag vet inte. Tillbaka till Roman i kris. Det, det är ju något speciellt. Det finns ju några skräckberättelser som har berättat, beskrivits i Expressen bland annat som har liksom gjort reportage om de här. Det är en, liksom, unga tjejer som menar sig ha blivit utsatta för sexuella övergrepp och så sitter det gamla gubbar och berättar för henne att hon inte har det. 
Är det bra? Är det en bra ordning? Gillar vi det? Nej, som jurist Nej. Så, så vänder jag ju mig ändå liksom... Det vänder ju sig i magen när jag hör den beskrivningen av... Och särskilt om det kombineras med... Och det kanske är vad man ska säga någonting om. Det stora problemet här är ju om det här alternativa sättet att lösa rättsliga frågeställningar med om det sker på bekostnad av vanlig juridik. Det vill säga... Den som, den som menar sig utsatt för ett brott känner hon sig förhindrad att vända sig till polisen. Då, det är ju, det, det är ju, jag tycker själv att det är där som de riktar, det är där vi har ett problem i så fall. Mm. Om den vanliga rättsordningen trängs ut. Att det finns komplement som ett mindre problem. Däremot om det, om det är, om det är uppfattat, genuint, uppfattat genuint som ett alternativ. Det är antingen eller. Det är, det är ju problematiskt. Så finns, men det är ju också kriminaliserat om man, att, åtminstone om det, om det sker genom våld eller tvång eller sånt. Du får inte gå till polisen utan du ska väl låta de här tre gamla gubbarna berätta för om det var våldtäkt eller inte. Det är ju redan kriminaliserat. Vill vi kriminalisera därutöver roman i kris eller liknande processformer när det inte sker något våld eller tvång? Kanske för att det finns ett kulturellt tryck bara. Vilket inte så bara. Det kan ju vara hur viktigt som helst. Mm. Ja, vad tycker du? Nej, det är slut i hjärnan. Jag vet inte vad jag tycker heller. Jag, 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 jag är nog inte nödvändigtvis en, eller så här, jag tänker en bra ut, en god ut, statlig och offentlig utredning som går igenom det och som landar i att det bör ske på grund av hur det i den här kontexten förstås. Om, det land, om man landar i ett förslag på kriminalisering så skulle jag lyssna på det och, och inte liksom instinktivt emot det. Men jag tror att det är svårt. Jag tror att det är svårt, jag tror det är svårt med gränslagningar. Jag tror det är svårt med... För det är ju, man får ju komma ihåg också att det är en inskränkning i avtalsfriheten. Det är en inskränkning i mänskliga friheter att, att förbjuda någonting sånt där. Mm. Ja, precis. Som, som det ofta kan bli när det är sådana här eh, skräckhistorier. Det, det är ju ett... Och apropå att vi pratar om att det är valrörelse nu också. Det är att det liksom kommer väldigt svepande. Så här, det här måste vi förbjuda. Men att risken förstås är att man, som det heter, kastar ut barnet med badvattnet. Jag tänker nu eftersom ni har hållit på så mycket med såna här fina metaforer. Mm. Sista, under sommaren. Dansen. Sista, Sista dansen med Mona. Ehm... <laughs> <laughs> um. Ja, svårkriminaliserat. Svår svårkriminaliserat, men låt inte det hindra er politiker. Nej, men då har vi ju, då, då, då sa ju du simla fint nu, det här kan man ju utreda. Ja. Och det är det som gör, det är det som är skillnaden mellan oss och politikerna. De kan ja. ju göra det och komma fram till något jättebra. Ja, gärna lagstiftning, men först en ordentlig utredning. <laughs> raskt marschera vidare till asexuella sambor. Ja, det pratade vi om. För att, eh, det här blev vi uppmärksammat redan efter hovrättsavgörandet och inte minst eh, när det fick PTHD. Omständigheterna är ju ganska enkla. Det var två kvinnor som bodde mm, ihop. Och sen så dog den ena. Och då var frågan här om den livförsäkringen som hon hade, den skulle i första hand gå till en make eller sambo och annars till, ja i det här fallet var det väl då hennes föräldrar, alltså andra arvingar. Och föräldrarna menade du har ingen, eller hon hade ingen sambo, medan den kvinnan som hon levde med sa, jag var sambo. Och föräldrarna menade typ att hon var en roommate? Typ. Och det som var ostridigt i målet, det finns massa avgöranden kring gränsen för vilka som ska betraktas som sambo och inte. Men men det som 
var speciellt här är att de var uttalat asexuella. Skillnaden annars... Alltså det, det finns ju ganska, vad jag vet, få eh, prejudikat kring liksom om, om parter ska anses gifta eller inte. För där är det så himla... Binärt. Binärt. Mm. Liksom. Antingen så har man eh, vikts eller inte. Liksom. Man har ingått äktenskap Men jag, jag tror ju att det finns en del avgöranden som rör tveksamma äktenskap i från andra länder. Ja, precis. Där man liksom inte vet om det är upp till kravet på vad vi tycker är ett äktenskaps... Alltså äktenskapsjuridik. Ja, så kan det säkert vara. Jag känner bara inte till dem, men, det, men det, så är det säkert. Däremot det här med sambor... Det är ofta mycket konstiga saker i andra länder. <laughs> Däremot med sambor så är det liksom inte... Det grundar sig inte på någon liksom avtalsliknande konstruktion där du ska stå inför en förrättare och säga ja, jag vill vara sambo. Utan det grundar sig på liksom hur omständigheterna har sett ut. Och det, då blir det ju liksom knöligare. Det finns en definition av sambor i sambolagen. Jag har tänkt jättemycket på David Schuttrik hela den här sommaren. Har vi pratat om David Schuttrik förut? Vad spännande. Jag tror det, ja. Sambos på försök. Sambos på försök. Ja. Vi, vi jurister säger ju inte sambos. Vi säger sambor. Ja. Eller gör vi det? Ja, jag säger sambor. Vad, heter, vad är pluralformen av centrum för dig? Centrums. Nej, centrumar. Nej, jag vet inte. Centrum. Ett centrum, flera centrum. Ja, det skriver man på DN också har jag fått lära mig nu. Ja. Men jag, jag vill ju ändå slå ett slag för centra. Ja, för så det en, kanske är så det heter. Ja, men enligt Svenska Akademin, vilket jag också blev upplyst av... Eh, Inte något jävla ner. facit. Precis. Det är en, eh, men däremot så går det inte längre för mig att säga temata för flera teman. Där går gränsen Nej. för hur latinska kan vara. Ja, jag förstår. Så jag skulle hålla ett föredrag på Nordiska registermötet blev, blev sjuk, vilket var jävligt bittert. Så, men där, hade jag, där skrev jag faktiskt temat. Ja. Men sa, för jag spelade, in, jag spelade in mitt anförande. Så jag, jag kan inte säga så jag säger teman. Ja. Men jag skrev ut det eftersom ni i övriga Norden kanske kör, blir arga. Du körde lite talspråk. Jag körde lite talspråk. Jag, 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 jag tycker att man ibland kan få tillåta sig att vara lite wild and crazy. Ja. I alla fall, i första paragrafen i sambolagen så står det så här. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Så då var det liksom det här att eh, det var två personer, ja, det bockade de av. De bodde stadigvarande tillsammans och de hade gemensamt hushåll. Men den liksom springande punkten här var ju om det här var ett parförhållande eller inte. Vad säger du Mårten? Kan man, kan man ha ett parförhållande utan att ligga? Och, kan man, och, och, och den, den frågan är nog i och för sig eh, rättsligt redan besvarad. Att svaret är ja. Men kan man ha ett parförhållande utan att vilja ligga med varandra eller andra? Kanske, vi, har ju, vi har ju pratat väldigt mycket om att ligga på sistone. Ja, eh, och kanske frågan i botten är... Utan att någonsin ha velat ligga med vän. Mm. Eh, för att annars... Man, man kan ju inte exkludera från samboförhållandet eh, till exempel den ena parten har blivit sjuk och inte kan ligga. K- kanske mm. är förlamad. Eller mm. något, något, ett allvarligt tillstånd. Eh, och då, det, det, efter en bilolycka... Det kan ju inte vara så när ni inte längre sambo efter din bilolycka eftersom du bara ligger där. 
och, mm. och äta genom ett suge. Det, det var ju helt orimligt såklart. Ja, visst under en tid vill jag bara säga. Men även där så har ju, finns det ett prejudikat med en man och en kvinna som hade varit sambor och, och, och legat, vad jag förstår. Men det han hade blivit liksom helt... En grönsak typ. Typ. Och levt på en vårdinrättning under många år. Och sen så ville då någon av hans släktingar att här skulle bodelas. Mm. Och hans sambo sa nej. Men det blev så. Det blev bodelning? Mm, det blev det. De var inte längre sambor. Jaha. Vilket ju också är, Det är klart att det är liksom en gränsdragnings... Men det är klart att... Ja, det kan ju inte heller vara så att man en gång sambo alltid sambo. Så det kan det inte heller vara. Nej. Om liksom de här yttre omständigheterna ser helt annorlunda ut efter... 15-20 år. Nej, det är sant. Det är så att det, det, är, det är svåra avvägningar. På något vis så tänker jag nog att så länge den skadelidande inte själv har gjort någonting för att avsluta samboskapet, eh, samboförhållandet. Men kanske inte heller gjort eller kan göra något för att vidmakthålla det. Nej, det är sant. Ja, det... Man måste gå omkring och, och liksom agera lite sambo. Ja, men exakt. Och då är ju frågan, vad är det? Måste man då ligga till exempel? Nej, men jag, jag säger nej. Ja. Eller... Nej, men du säger nej. Ja, det, det är ju det. det. Har, det Facit ja. blev ju nej här. Facit blev nej. Eh, men det var inte alldeles lätt. För jag menar, eller uppfattar inte gör det som. För att eh, det är fortfarande så att vi har liksom en definition och som, som säger då parförhållande. Och det kommer från... En tidigare definition som sa äktenskapsliknande förhållande. Och i förarbetena där står det då att det innefattar, nu citerar jag inte för jag sitter inte med proppen framför mig, men det innefattar normalt sett sexliv. Eller något så här. Det behöver inte innefatta ett normalt sexliv, men normalt sett ska det innefatta ett sexliv. <här> <här> det är så mycket... Det är så mycket lustigheter. Ja, det är lustigheter, men det är, det är också så förtätade formuleringar här. Ja. Det finns så mycket mellan orden. Ja, men, och det kan bli väldigt fel om ja. man eh, då har fel ordföljd och sådär. Men normalt sett ska det finnas. Ja, men du var, jag tyckte du var väldigt noggrann. Ja, jag var det. På förekommande anledning kan ja. man säga också. Men det som HD säger det är att, ja, men det här med att det normalt sett ska finna sex, det är fortfarande liksom en god beskrivning typ av vad man tänker sig med ett samboförhållande. Men det kan inte uppfattas som liksom ett rekvisit i det enskilda fallet. Utan det som istället är avgörande och nu citerar jag, det är att relationen kännetecknas av en sådan nära gemenskap i personligt hänseende som normalt förekommer mellan gifta. Nu ser jag personer som inte är jurister och som lyssnar på vår podd och det är väldigt, väldigt många människor. Tänker så här, det här är ju oerhört vagt. Ja. Eller eh. vagt, men svårt att liksom föra över i en bedömning i ett enskilt fall. Ja. Särskilt när det är tveksamt. Ja. För, för det är då man behöver det här. Precis. För då ska, det ska, då, relationen ska kännetecknas av en sådan nära gemenskap i personligt hänseende som normalt förekommer mellan gifta. Det ligger i sakens natur att det inte går att generellt beskriva vad känslomässiga band av det slaget närmare innefattar. Av betydelse vid bedömningen är om det finns en speciell samhörighet och tillit mellan personerna och en vilja att tillsammans dela livet som liknar det som brukar finnas mellan de som väljer att gifta sig med varandra. Ja, och det här har man ju liksom ingenting emot. Det här tycker jag är en sympatisk liksom beskrivning och så, men... Man undrar hur mycket, ja, hur mycket hjälp 
Ja, hur mycket vägen man... man... Ja. Vad ska man göra av det här? Liksom? Lite grann. Och särskilt eftersom det här är samma domstol som för några år sedan eh, i ett helt annat mål. Men jag tycker att det är skojigt skrev att ja, förutom då att det finns ekonomiska och rättsliga konsekvenser av äktenskapet så brukar äktenskapet också av många betraktas som ett uttryck för nära känslomässiga band. Typ så. Så det var liksom inte domstolen själv som sa att det finns några nära känslomässiga band mellan dem. För domstolen har ingen uppfattning. Nej, för domstolen har ingen uppfattning. Men det verkar som att folk tycker det. Nej, och sen så då, i det här fallet så... Ja, man gör en sammantagen bedömning. Så det är liksom inget jättespecifikt. De har haft gemensam ekonomi under en avsevärd tid. Och de liksom betraktade sig själva som att de var ihop. Mm. Så man gör en sammantagen bedömning och säger att här, här var det sambor. Och det var en enig domstol? Det var en enig domstol. Och jag, jag tyckte att det här var en låg oddsare. Jag trodde att det skulle gå så här. Ja, jag, jag tänkte att det var svårt att komma till något annat utslag. Och, och jag tycker också att det är vettigt, även om jag tycker att det är svårt. Och det, det som vi får ändå, det är ju, som vi har vetat innan, men, men som man ändå får ännu mer, det är just att det ska göras liksom en sammantagen bedömning. Och att man inte kan uppfatta de här faktorerna i första paragrafen som rekvisit eller liksom att varje sak måste vara uppfylld utan de är liksom mer ägnade att beskriva en typ av relation. Liksom. Fortfarande vakt, men... Det skulle vara intressant att ha ett fall med två personer som har levt tillsammans väldigt länge men som är typ roommates. Vad mm. Finns det något svenskt ord för det? Liksom, de kohabiterar mm. med varandra. Mm. Eller det liksom inte finns någonting som tyder på någonting annat än att de är kompisar och lever tillsammans och kollar på idol tillsammans ibland men i övrigt lever sina liv. Just det. Sannolikheten för sådana mål ökar väl med tanke på liksom, ju länge den svenska bostadsmarknaden utvecklas åt det håll den gör. Man, det är omöjligt att flytta in till urbana områden med normala inkomster som mm. man måste bo ihop. En, en sån skojig grej, eller jag vet inte om det är skojigt, men, men i bakgrunden... Jag har, skri- jag har ganska låg tröskel för, <laughs> för det. Skri- där skriver HD då, när de ska beskriva den här situationen så är det de här två kvinnorna som, som då var i 20-årsåldern. De träffades 2008 och folkbok förde sig på samma adress några år senare. Sedan 2015 var de folkbokförda på en gård i Dalarna där de båda bodde och tillsammans bland annat sysslade med djurhållning. De hade gemensamt hushåll och gemensam ekonomi och i stort sett samma intressen och umgänge. Alltså det här med gemensamt eh, hushåll och gemensam ekonomi det är ju sådana saker som vi brukar liksom verkligen tyda på. Sambofaktorer. Ja, eh, och sen så det här i stort sett samma intressen och umgänge det kommer lite för, för mig från sidan eh, som en, en eventuell ny liksom sån då faktor. Ja. Där skulle man kunna Gå bet, tänker jag. Eh, om man har, för det är ju också så här opposites attract. Ja. Jag menar, det finns ju... Det är ju ingen rättslig norm för all del. Men hur mycket, hur, hur mycket måste intressena liknas? Måste, I stort sett samma intressen. Som du och Micke liksom lite för mycket börjar umgås med olika människor. <laughs> och sen... Eh, han och, liksom, sen och sen slutar, slutar han med paddel. <laughs> Exakt, den där jäkla paddeln. <laughs> Det är den som rättsligt sett binder ihop oss. Det, det landar alltid i padden. Ja, det, det är där man hittar mycket. 
Nej då. Ja, spännande. Det är väl spännande. Ja. David Schutt tycker också en låt som heter Finland som handlar om att han kanske aldrig kommer träffa sin eh, riktiga själskärlek för att hon bor i Finland och där har han aldrig varit. Ja. Ah. Mm. Jag ville bara avrunda mitt nordiska juristmöte take med ja. olika nordiska länder. Avgörande. Det kom ett avgörande från Högsta domstolen där en man hade skickat meddelande till sin, sitt ex där han hotade med att ta livet av sig. Eh, och med anklag, i, i en anklagande ton får man mm. säga. Mm. Och frågan var om det här kunde vara utgöra brottet ofredande. Vad är brottet ofredande för dig? Ja, men det är ju att man eh, kontinuerligt liksom kastar sten på någon. Ja. Det finns kontinuerligt. Ord, kontinuerligt, alltså, men det finns ett annat ord du måste ha med här. Vad är, vad är det då? Det, det måste vara pockande. Jo, he- ja, jag vill inte använda det, det ordet. Jo, det ska vara, ordet pockande ska in här. Att pockande går och peta på någon till Just exempel. Just det, på ett hänsynslöst sätt. Precis, så det, 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 ska, det är hänsynslösa beteenden och ofredande brottet är en slasktratt för sådant hänsynslöst som inte ryms av till exempel misshandelsbrottet. Och utgångspunkten har varit, och tidigare fanns det exemplifierat även i lagen, eh, eller jo, det, men att det, skottlossning, stenkastning och lite andra sådana saker eh, var liksom... Eh, typiska ofredande brott. Sk- skottlossning känns ju som ett sånt typiskt hänsynslöst beteende. Att man skjuter mot någons hus till ja. exempel eller in i väggen hos någon. Absolut, och stenkastning så. Men det finns, det finns några typ, typkategorier som har utvecklats. Eh, det är till exempel att upprepade gånger banka på någon större på natten. Det är jobbigt och otrevligt. Eh, att beställa pornografi i någons namn. Eh, till exempel att, eh, en prenumeration på en porrtidning. Nu tror inte jag att det finns porrtidningar kvar. Men man kan väl beställa ett internetporrabonnemang på något vis. Det är en sån grej som har liksom funnits med i flera, många, ett åtskilligt avgörande. Och så har vi den lite särskilt vidriga kategorin med falska dödsbud. När man Nej. ringer hem och låtsas vara polisen och säger att någons barn har blivit jälkörd och sånt. Det är ett återkommande och särskilt obehagligt fall av ofredande. Men vad som har diskuterats är under, under en tid nu är ju om kränkningar i formen av information eh, och kommunikation kan utgöra ett ofredande. För sta, liksom, kärnan för ofredande brottet har varit de fysiska kränkningarna. Nu är det att beställa pornografi i någons namn då, som är en grej som har åter, liksom, funnits med i flera avgöranden. Det är ju, det är ju inte ett fysiskt angrepp där någon själv fysiskt angriper någon annans privata sfär på det sättet. Men det är ändå någonting som händer liksom rent fysiskt. Man får hantera... Tanken, liksom tidigare så har det varit liksom tidningar och sånt där. Man får liksom skicka tillbaka dem och man måste göra någonting liksom handgripligen. Just det. Men, kan... Men att bara få ett mejl med information. Ja, liksom. kan det räcka. Och då har vi ett avgörande från hovrätten som blev uppmärksammat som kom snart tio år sedan där en journalist som heter Irena Pochard hade fått eh, hotliknande meddelanden eh, som hon har fått ta del av när hon skrev för en tidning. Eh, där en man skrev att han ville köra upp en kniv i fittan på henne. Eller att hon förtjänade det ungefär. Och där dömde tingsrätten den mannen för ofredande. Efter en, en, det var en fin och välskriven dom det där, eh, tycker jag. Och hovrätten friade och sa att här, 
här, här måste man vara återhållsam. Ofredande brottet brukar inte användas på det sättet hittills så det skulle vara att stretcha regler för långt. Men att lagstiftaren kanske borde se över saken för att Europakommissionen innebär ju att vi ska ha ett skydd för den personliga sfären och det kanske vi inte uppnår om ofredande regeln inte vidgas lite. Och sen så har det varit ett lagstiftningsarbete där själva expert där vi ändrades lite så småningom i ordalydelsen. Ordalydelsen täcker ju, ofredande regeln täcker ju rent liksom semantiskt jävligt mycket mm. och, och hänsynslösa beteenden brett liksom. Men ändå en viss återhållsamhet är tänkt att när det gäller sådana här digitala kränkningar. I självmordshotet, vad fan HD där? Det här var en sån, ett ofredande. Ja. Det var väl liksom hänsynslöshet, eller nu var det ett tag sedan jag läste det. Ja. Men det var väl liksom hänsynslöshetsfrågan som var liksom grejen. Ja, och, och det här var tillräckligt hänsynslöst. För att det, och det, det, jag tycker att HD hamnar helt rätt här eftersom det, det här är ju en, en speciell typ av information. Det här är inte bara obehagligt utan... Potens- eller väldigt tydligt potentiellt handlingspåverkande. Nu sa vi inte exakt vad det var som hade hänt men det var en bild i det här mejlet med liksom en snara ja. och sen så skrivet well, typ nu fick du som du ville eller något sånt där. Så att det var ju inte bara så här eller bara, men det, det är inte bara någon som... Eh... Dessutom så är det flera som har sagt att ja, men det här är en ganska vanlig typ av liksom hotliknande meddelanden i samband med skilsmäss och sånt så att att det, det var väl bra att HD tydliggjorde att så här får man inte göra. Mm. Ja, nej men så... Eh, HD har ytterligare snävat in yttrandefriheten kan man väl sammanfatta det med. Just det. Ja. Jag Och jag tycker det var bra. Ja. Vi, vi har alldeles för mycket yttrandefrihet i det här landet. Men en sak som är ganska härlig med yttrandefriheten är ju att vi har kunnat spela in det här poddavsnittet. Ja, ja det är fint. Det är fint det här... att vi hade yttrandefrihet att få göra det. Ja, det, här... det gäller att passa på innan de tar bort den. Ja, det här poddavsnittet möjliggjordes med stöd av yttrandefriheten. Ja. Men också med stöd av våra fina sponsorer som vi vill säga tack till. Tack AG Advokat. Tack AG. Sederqvist. Tack Sederqvist. Delphi. Tack Delphi. Eversed Sutherland. Tack Eversed Sutherland. Familjens jurist. Familjens jurist, tack. GOD. GOD tackar vi. Norma. Tack Norma. Tungen Magnello Partners. Tungen Magnello Partners tackar vi. Och Vinge. Hurra, tack Vinge också. Man når oss på juridikpodden.gmail.com Vi har fått några jättegulliga mejl under sommaren där folk har slängt kärlek vår iväg. Vi uppskattar det oerhört mycket. Jag blev alldeles uppbyggad när jag satt på en strand i Spanien och läste högt för mina helt ointresserade barn om detta. Men så kräda gärna, men kom gärna med det om saker vi ska prata om. Vi har fått lite förslag här som vi inte har fånga upp till det här. Vi har en poddgrupp på Fejan. Ja, den heter Juridikpodden. Där ja. får man gärna gå med om man vill. Där kan man prata juridik. Och nu är den 20 säsongen igång kickad. Ja. Vi ses snart igen. Officiellt, hej då! Hej då!